0: 我们曾经听过一个快消品牌的营销负责人大致介绍过，他们日常主要关心的数据是三类数据，一类是互动行为数据，第二类的话是个人信息数据，还有一类是交易数据
1: 。据我们这个采访了解啊，就是去年苹果的 iOS 14， 它推送了这个 demo 版之后，那阿里内部其实是非常紧张的，他们是连夜召集了好多个部门，跨部门之间开会要商量对策。发现这个事情最后会对自己这个公司产生两个很大的影响。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
0: 我是徐冰清
1: 。苹果的广告啊，一直都是业界的一个标杆。不知道大家注意到没有啊？就最近苹果投放了一系列新的这个视频广告。那重点呢是宣传自己的这个隐私保护功能
0: 。我好像看到过也还蛮酷的
1: 哦。嗯，对，我们举一个就是现在内地经常能看到的一个例子，当然是这样的，它把各个 APP 对于这个用户个人信息的这个侵犯，它巨化为了一个个人。比如说你每使用一个服务，就其实就是用了一个 APP， 然后就会多出一个人跟着你，对着你反复打量，很快就会乌泱泱一群人挤在你身边，比如说看你的什么吃了什么，看你这个作业啊，看你这个合同啊，然后对你了如指掌。这个时候，主人公拿出了 iPhone， 里面出现一个选项，不允许这些 App 来追踪你的个人信息。瞬间，这些人就嘣嘣嘣全都消失了。然后这个时候出现一个苹果的标志，苹果上面的这个果柄变成了一个锁扣，咔嚓一下就出现了 slogan， 叫 Privacy，This is iPhone
0: 。哎呀，这个广告一如既往的苹果，一如既往的出色啊！当然，我们这一期不是来探讨苹果的这个广告做得有多好的，而是谈谈这个广告内容的本身。也就是说，智能手机上面有哪些隐私保护的问题
1: ？其实，苹果这个 iOS 系统上面做的一些对隐私保护的工作，这个事情本身也非常复杂，它涉及到非常多的功能。比如说，最近 iOS 15其实是最新出了一个比较重磅的隐私保护，就是所有用户在使用 Safari 的时候，它的浏览信息还有 IP 地址啊这些都会加密，保证这个前端和后端都不知道你在浏览什么地方的网址。当然，这个更新，因为在内地的话，是因为一些法规的要求，其实是无法实现的。所以，我们今天主要讨论的是一个在中国市场也能实现的一个隐私保护的一个功能，就是在 iOS 的 14.5 上面更新的，它防止每个 App 对于用户个人信息的一个追踪
0: 。嗯，防止 App 对于用户个人信息的追踪的话，不只是一个产品层面的功能，还有一个非常复杂的法律和商业问题，而且它还涉及到了一个巨大的市场，叫定向广告。这期节目的话，我们想先带大家搞清楚定向广告这个市场是怎么回事，然后再来看看说苹果为什么要做这个隐私保护的技术，以及这个技术到底管不管用
1: 。首先，我们先要做一些概念上的一些区分和辨析啊。就我们平时习惯用的是“隐私”这个词，但其实我们今天讨论的手机上的这个隐私，如果更准确的说法的话，其实是叫个人信息。这两个概念其实有一部分的重叠啊，但也有所不同。比如说，在我们国家这个民法典上面是明确公民有隐私权的。那这个隐私其实是比较直观的一个概念，它更多的指的是个人的一些私事，比如说你的日记啊，或者你不愿意让别人知道一些过往，这个属于是隐私。
0: 嗯，我们智能手机里面那些 APP 获取的话，其实都是所谓的个人信息。关于个人信息,息的保护的话，我们国家之前在民法典或者说数据安全法之类的法律里面都有条文，然后现在还有一个已经出台了草案的叫《个人信息保护法》。更有针对性，在海外的话也会有类似的法律，最著名的就是欧盟的一个叫《通用数据保护条例》，也就是 GDPR。我们今天讨论的隐私的话，其实很多时候指的就是数字生活当中的个人信息
1: 。这个个人信息其实有非常多的门类啊，就从你的姓名、年龄、性别，到你最近的消费记录、浏览网页的记录，在网上的一些留言，这个都算。这个个人信息这个概念变得非常重要，其实是和数字经济的发达，或者说跟移动互联网是紧密相关的。在移动互联网还没有成为这个现代社会的一个基础设施之前，其实不会产生，也不会流通那么多个人信息，对吧？你想象一下就是了。那过去你的个人信息如果都是在纸上的话，或者是在一个电脑的硬盘里面的话。就不太会被很多人看到，也不太那么容易分享，对吧？但现在呢，你一个手机上面可以开放的这个权限就有十几项，而这些权限背后可以收集的数据有可能有几百项，你的 App 能够搜索的数据维度是非常多的。嗯
0: ，我们曾经听过一个快消品牌的营销负责人大致介绍过，就是他们日常主要关心的数据是三类数据，一类是互动行为数据，比如说你在这个网页上面点了多少次啊，或者你看了哪些网页。第二类的话是个人信息数据，比如说你的工作、家庭背景、指纹、相貌之类的数据。还有一类是交易数据，也就是你买了什么，或者说你用什么东西来付的钱
1: 。除了变多以外，这个个人信息的数据在这个时代还有一个很大的变化，就是它在技术上是很容易获得的。很多时候只需要一段代,代码就可以了
0: 。就是所谓的买点，对吧？
1: 对。那这个个人信息，它这个数据又多又容易获取，而且呢还很和消费者相关。这就使它变得非常有商业价值了。说的直白点，就是这些个人信息的广告价值
0: 。大家都是消费者，啊，估计大家已经很熟悉自己的广告价值了。简单来说，就是说你的数据可以帮助品牌更精准的来给你推荐广告。这个精准的意思呢，就是说这些广告更有可能来引发你的消费，它的效率是更高的。这个基本上是过去十几年以来互联网巨头们最主要的商业模式之一了。
1: 关于这个商业模式，有一个经典的吐槽，就是说这个时代最聪明的头脑都去研究怎么卖广告了，对吧？这个卖广告，准确的说就是卖定向广告。那这个市场有多大呢？按照2020年的数字，中国大概一年有五千亿元，在全球的话大概是三四千亿美元。而且这是一个巨头占主导的行业，也就是说一些领先的公司它的这个市场份额是非常高的。比如说阿里巴巴，它一年的这个广告收入就有上千亿元。而最大的这个广告平台 Google， 它一年的这个广告收入大概有上千亿美元
0: 。Google 的话，给大家留下的之前的印象可能是它有一个很厉害的搜索引擎，它有一些很酷炫的产品，比如说什么机器狗啊、无人车啊之类的。但这些产品的话，基本上都是靠着 Google 的广告收入来养着的。Facebook 的情况也是类似的，它每年要收很多很多的广告费，才能养活得起很多奇怪的新的产品。
1: 那么从技术上面来说，这些公司是怎么了解到或者说获取到你的个人信息，然后把广告再投放给你的呢？这其实是一个比较复杂的链条。我们挑一个重点给大家解释一下，在智能手机上面，其实有一个很重要的东西叫 IDFA， 它的中文就是广告识别符，这是苹果这个手机上面搞出来一个东西。你可以把它理解为你这台 iPhone 的一个 ID。那么这些 App 呢，就是通过这个 IDFA 来知道哦，我刚刚这个手机买了什么东西，你刚刚玩了什么游戏，或者点开了什么网页。所以所谓的识别你个人信息，并不是通过你的手机的电话号码，而是通过这个广告识别符 IDFA 来实现的
0: 。嗯，这就类似于我们日常，比如说你带着一个身份证，你拿这个身份证去买了车票，或者去哪里开了个酒店房间，这个系统都知道，其实是通过你的身份证号码来知道的，对吧？在安卓手机上面的话，各系统也会有类似于 IDFA 的这样一个识别符。早前这个识别符都是默认向各类 APP 开放的。当然需要说明的是啊，就是说这类 IDFA 获取的个人信息的话都是脱敏的。仅仅靠这个识别符的话，它对应不到你这个本人，也对应不到你的手机号，只能对应这台设备。如果你换了个人用这台手机，或者你换了张卡的话，这个信息都会变掉
1: 。有了这个 IDFA 呢，这个各个 APP 它就能知道这个手机刚才做了什么，对吧？但其实单个 app 它能获得的数据其实是比较有限的。如果你真的要有针对性的投广告，就是针对你这个人的画像，对吧？形成一个非常完整的用户画像，那你就需要各个数据端能够联合起来。共享这些数据，所以就出现了所谓的广告联盟。也就是说，联盟里面有各个公司各种各样的产品，他们把他们自己这个获取的这些数据共享出来，然后呢，又能帮助你这些新的 app 开辟更多有效的广告位，赚到钱
0: 。嗯，就举一个比较常见例子，比如说我们在应用 A 里面搜了一个水果，然后过一段时间，应用 B 就给我推水果的广告。这其实是联盟的作用，对吧？就不是说 A 把这个事情告诉了 B， 而是说大家都共享了这个信息。你有可能在 C 里面也会看到水果广告
1: 。同时呢，这个广告联盟还有一个很重要的一个工作，它就是可以帮公司做很多数据分析的工作。它能知道你这个 app 的用户有什么特征，对吧？它是怎么用这个 app 的？那么就可以帮助你这个产品更好的去优化。对
0: ，优化这个词真的是有浓浓的互联网的味儿。像
1: 国内的话，其实最著名的广告联盟就是友盟啊，就朋友的友，它的创始人是 Google 的前工程师蒋凡。二零一三年的时候，阿里巴巴就收购了友盟，后来蒋凡很有名，他就成为了淘宝的总裁，对吧？其实当时阿里巴巴已经有了交易的数据，还有一些金融数据，因为它已经有支付宝了。但是它缺的是一些个人行为的数据
0: ，呃、啊，这就是马云一直想要的那些社交数据，对吧
1: ？对。然后他就收购了友盟，这样的话就可以让他知道自己的用户在阿里系的这些应用之外，还在用哪些 App 做哪些事情，这个所谓的用户画像就更完整了。然后他就更懂得怎么给你推广告了
0: 。嗯，除了阿里巴巴之外，像腾讯啊、字节跳动现在都有自己的广告联盟。以这种联盟的方式来去对接品牌的话，效果肯定是更好的。这也是为什么现在整个广告行业都在朝着在线定向广告的方向去发展，因为这些技术的应用第一次让广告投放变得有理有据，效果更好，还可以监测整个广告投放不再是一个浪费一半广告费的事情，它变成了一个很可控的事情
1: 。刚才其实我们基本理解了这个个人信息是怎么被这些公司获取的，以及它是怎么帮助这些公司还有广告平台们来赚钱的。接下来我们就可以看看苹果的这个隐私保护，它到底是保护了什么，对这个行业有什么样的影响
0: ？iOS 14.5 里面最大的一个更新就是说，用户可以开始自主选择要不要允许这些 A P P 来追踪自己的使用数据，也就是说你要不要开放这些 I D F A 给这些 A P P。苹果选择了一个很有意思的方式来告诉你，它是弹出一个窗口，然后告诉你说现在这个 A P P 要开始追踪你的数据啦，你允许吗？那很有可能你就不允许了，对吧？
1: 这样一个隐私保护的功能，它背后的这个法律和伦理逻辑其实是非常简单明了的，就是你这些公司拿我的数据，对吧？拿我的个人信息去赚钱了，也不告诉我。然后呢，我也没捞到什么好处，我自己的体验就是点开一个 app， 广告弹出来都是我刚才浏览的商品，好像你什么都知道，我很受到冒犯。那这个其实本质上是什么呢？就是个人数据或者说个人信息，它是一种个人的资产，那么它的所有权和使用权是不是应该由这个个人来所有呢？那如果是的话，如果我个人为了获得更好的服务要去分享这些数据，是不是应该经过我明确的一个允许呢？嗯
0: ，这也是目前个人信息保护法规的一个核心的原则，就是你获取信息的话一定要经过同意
1: 。回到商业的这个逻辑啊，可以说对很多 App 来说，苹果的这个 iOS 14.5 的这个更新是挺釜底抽薪的了，就直接断了你获取数据的一个源头之一，对吧？所以可想而知，这些相关的大公司会有很强烈的一个反应。嗯
0: 。比如说 ，Facebook 就强烈反对这件事情啊，他甚至在报纸上登了一整版的广告，然后告诉大家说，苹果这么做根本不是为了保护隐私，他其实只是想让自己掌握这些数据，让竞争对手没有任何数据可拿。而且，苹果的 iOS 14.5 这个更新的话，本来是2020年9月份就要推出来的，但是整个事情拖到了2021年才更新出来，也是因为广告行业的反对声音非常大。
1: 当然，最后苹果还是坚持了这个更新，而且他还回应这个 Facebook 那个广告，他就说：“你看这些公司为了维持他过去侵犯你隐私的这种行为，已经变得多么荒唐了
0: 。”嗯，说起来，就是 Facebook 和苹果这两年真的是各种吵架。他们两个除了吵这个数据隐私保护的问题以外呢，还吵过 App 内付费的抽成比例问题，就是我们前面提过的所谓的“苹果税”。苹果税这个事情上呢，苹果其实最后多少是有点让步的，至少它针对小的应用开发者的话，降低了自己的抽成比例，对吧
1: ？但是在 IDF A 和个人信息保护这件事情上面呢 ，Facebook 是只能认的。他这个前一段时间就发了一封邮件啊，其实是一个公开的一个声明了，大意就是说没办法，我们只能遵守你苹果的规定，但是我们心里是不服气的
0: 。另一个特别巨大的广告平台 Google 的话，面对苹果的这一波攻击的话，它的身段就相对来说更灵活一点。他的反应是我接受苹果的新规定，但是我会另外找一个识别的办法来追踪用户的信息。当然，这个方法一定是合法的，但是我现在不告诉你是什么
1: 。刚才讲的其实主要是一些国外的大公司的一些反应啊，在国内的话，其实苹果的这个更新引发的一些公开的反响，或者说是舆论当中的讨论没有那么多
0: 啊，所以他才要去做广告来宣传这个功能是吗
1: ？有可能是这样的，嗯、但其实，在大公司内部，这个反应是非常迅速，也是非常非常紧张的。因为苹果除了关闭 iDFA 的这个追踪识别这个一招以外，还上线了很多别的隐私保护功能，比如说 App 不能随意的调取相册里的照片了，而是用户可以选择哪些照片给哪些 App 来读取。另外就是剪切板，凡是 App 扫描或者说是识别了你的剪切板。苹果手机上面都会出现一个小的浮窗，提醒你刚才某个某个 App 读取了你的剪切板哦。嗯
0: ，这些事情的本质就是让 App 获取你个人信息的这个过程变得更透明、更可见，也更容易被用户拒绝了。那对于国内那些很依赖定向广告赚钱的公司来说，生意一下子就很难做了
1: 。我们举一个例子啊，就是最典型的例子是阿里巴巴。据我们这个采访了解啊，就是去年苹果的 iOS 14它推送了这个 demo 版之后，那些那个开发者他们已经发现了苹果这个新的功能了。那阿里内部其实是非常紧张的，他们是连夜召集了好多个部门，跨部门之间开会要商量对策。他们梳理了一圈，就发现这个事情最后会对自己这个公司产生两个很大的影响，一个呢确实是会让自己获得的一些用户的数据变少了，影响一些业务的开展。主要就是广告推送有可能不那么精准了，不那么有效了。另一个呢，就是会有舆情的威胁，就是消费者还有用户可能会发现，哇、哦，你这个 app 原来一直在拿我那么多数据啊，它会对你产生一个不良的一个感受。嗯
0: ，我们举个例子，就是前面提到剪切板这个功能，过去我们很习惯，就是说我们在微信里面没有办法直接打开一个淘宝链接，要去复制一段淘口令，对吧？然后打开淘宝，然后淘宝会给你一个弹窗，把这个商品弹出来。这个功能的话，肯定要复制到你的剪切板。大家都是默认说这个是阿里和腾讯之间的事情，但是实际上的话，淘宝的操作是，无论你之前是否复制了淘口铃，只要你打开淘宝，它都要先扫描一下你的剪切板。如果你知道这一点以后，你是不是很不爽？
1: 其实你试了这个功能之后，就会发觉很多 app 都是开头就直接会来扫描一下你的剪切板，它是一个标准的
0: 动作。哎呀，我这样更不爽了。嗯
1: ，但阿里最后是决定这个先下手为强，或者说是赶紧内部调整了一番，他把那些非必要的获取用户的信息的一些行为或者说是功能都取消了，比如说在支付宝的有些页面里边。它本来打开的时候也会去扫描剪切板，还有相册，但其实是对它这个功能没什么必要的，那它就把这些功能都取消掉了
0: 。啊、嗯，还是做了点好事的。就是讲完国内和国外的这些大公司对于苹果这类隐私保护更新的反应的话，我们的听众可能会觉得说，这个事情好像真的打到这些大公司的痛处了。这个就能保证我们的隐私之后不会被这些品牌商随意的拿去用。这些功能肯定是有实际的帮助的，但是效果的话，可能没有你想象这么好
1: 。这里边有几个原因啊。首先就是我们刚才提到的这些隐私保护的功能，尤其是比如说提醒你这个什么剪切板啊，然后要你确认啊，这些并不是 iOS 系统独家的一些隐私保护的功能。举个例子，比如说在小米的这个 m i UI 的那个十二里边吧，它里边也有一个类似的，叫做照明弹的功能，就是比如说你这个有的 app 它打开了你的这个什么录音功能，或者说是获取你的相册啊之类的，它也会有个弹窗的提醒。但是这个功能那时候推起来的时候就没有获得那么大的一个响动，对吧？嗯
0: 、另外一方面就是说，目前我们主要限制的还是像 IDFA 这样的广告识别服务。它限制的是公司和公司之间共享同一个设备的数据，对吧？限制了联盟之间产生一个完整的用户画像。但是问题是，现在有些公司的业务规模实在是太大了，他根本不需要跟别人联盟，仅仅是通过他自己内部的一个账号系统就可以掌握非常多的个人信息了。这个我们很容易理解啊，又要说到阿里了。比如说一个支付宝的账号或者一个淘宝账号，能够登录很多阿里系的服务。你的衣食住行、吃喝玩乐都能在这个大的系统里面满足，它相当于在一定范围内就已经实现了数据互通。又比如说字节跳动，字节跳动的应用非常多，仅靠自己内部的数据和算法就能给你推荐足够有效的广告了
1: 。这个其实核心就是说，这些大公司的账户系统是多少能够取代这个 IDFA 的这个功能的。那么在国外呢，情况又有些不一样，也有些类似的地方，就是说在国外大公司与大公司之间，这个数据是基本不互通的。比如说 Facebook， 它是不可能跟你 Twitter 共享这个数据的， Google 也不会和你 Twitter 共享数据
0: 。但是 Google 和 YouTube 之间就可以分享数据
1: ，那、哎、人家是一家人，对吧？<笑>嗯，所以其实在美国市场，这个定向广告本来就不是那么精准的。就是说，它不可能监测到你每次的行为，然后画出那个特别完整的用户画像，它是有一些偏差的。所以说，苹果这个功能呢，它确实是削弱了这方面的效果，但是它也不可能因为这个新的功能出现，它就活不下去
0: 。现在国外也有类似于像阿里、字节、腾讯这样覆盖很多业务的大公司，也有很多账号系统内部的搜索，比如说亚马逊，对吧？所以说，大公司受这件事情的影响呢，也不会那么大，但是他们还是数据是够用的，可以画出一个够用的用户画像。
1: 这个其实就涉及到下一个我们很想谈论的话题，就是大公司对于保护用户数据这件事情到底是怎么想的，或者说他们到底觉得这件事情重不重要？嗯
0: ，我们可以先简单的总结一下，就是说在规则范围之内的话，大公司会尽可能地去获取用户足够多的个人数据，但是，一旦规则变了的话，他们也会非常严格的按照新的规则来，而且越大的公司的话，其实越正规的
1: 。之前不是经常有个比喻嘛，说数据是这个时代的石油，甚至有的比喻更加夸张，对吧？说数据是这个。是它的核燃料，<笑>但这些比喻其实都有两层意思啊。首先就是说数据很重要、很值钱，但另一层意思就是说，如果这个数据泄露了，也很危险、很糟糕
0: 。嗯，正是因为像数据泄露或者说隐私保护的丑闻，都是对于大公司来说非常糟糕的事情，所以大公司会特别注意用户个人数据的使用合规。这个合规的话，有收集合规、保存合规、使用合规和分享合规，分成四个层面。就说谁有这个权限，通过什么方式能接触和处理这些数据，都是有严格的要求的。因为一旦出了问题，造成的威胁就会非常大。假设说一个部门内的数据任意流通的话，就很有可能造成一些核心的敏感信息啊流传出去。比如说用户的生物识别信息，比如说指纹、虹膜这些数据，包括一些金融的数据，比如说你这个人到底有没有钱，这流出去的话就不是舆情的问题了，就会变成刑事问题，对吧
1: ？但反过来说，在这个合规的范围之内，你是真的很难压抑这些公司去获取数据的一个冲动或者一个习惯。举一个最基本的例子，比如说在一个公司里边，对于写 App 的一些基层的工程师来说，他的一个本能的反应就是我一次性先拿足所有的数据嘛，对吧？既然这个操作系统可以开放给我这么多权限，我就把这些权限都要过来，我再研究这些东西怎么用，肯定是最方便的，而不是说我现在我只是少量的获取我需要的数据，但到时候我还想要一些新的数据了，我还要再开放一些权限，那就很麻烦。说不定你到
0: 时候还不给我了。对。对于一个工程师来说，他的想法可能就是这个样子。那么对于一个部门或者说一个公司来说的话，其实也是这样子的。法律和行规的话，其实就是为了防止这种偷懒的做法来伤害到用户。法规必须要给出一个明确的、可以执行的规范来，对于获取个人数据的行为进行限制。比如说最基本的就是个人的敏感信息，比如说指纹啊、人脸，就是要保证它只能是最低限度的去获取，而且获取的时候必须明确的告知用户，要给用户一些选择的权利，还有严格的限制分享，严格的有保存的规范。有了这些明确的规定和处罚的规则之后呢，公司才能有动力去改正自己的行为。这种涉及到外部性的事情的话，不管是隐私还是环保的话，都一定要通过这种外部的法规来推动改进。
1: 那除了法规这个事情本身很重要以外呢，像苹果这样的公司，它能够在公开的宣传上面强调隐私保护这件事情，至少说明它已经成为了一个行业或者整个社会的共识。而且通过它的这个带头的自我来修正或者是自我来进步，至少也能对整个行业有一个引领的作用
0: 。嗯，从单个消费者的角度的话，肯定也有自己的办法来推动保护自己的个人信息。比如说遇到那些对于个人信息获取很不注意的 APP 的话，你可以通过官方的渠道去投诉。你也可以选择直接不用它的服务，用脚投票，对吧？去选择那些注重个人信息保护的 APP 的话，这也是一种方法
1: 。在一个商业社会里，消费者权益的保护从来不是单方面施舍而来的，而是要从上到下各个方面努力争取得来的。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。